0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 26 Temmuz 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün en sıcak gün. Profesör Orhan Şen'in uyarısına göre gerçek bir afet yaşanıyor. Son 400 yılın en sıcak gününü yaşayacakmışız arkadaşlar. Yani İstanbul'da 45'i falan göreceğimiz söyleniyor. Gerçekten korkunç. Ama yarından itibaren de bir tuhaflık var. Bu sefer 10 derece düşecekmiş sıcaklıklar. Mevsim normallerine inecekmiş. Yani hasta olmak için tam zamanı aman kendinize dikkat edin. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü bir gündem çağrısıyla toplandı biliyorsunuz. CHP Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin önergesi üzerine meclis genel kurulu vergi artışları ve zamlar gündemiyle bir araya geldi. AK Partililer orada olmalarına rağmen yoklamaya katılmadılar ve yeter sayı bulunamazsa gündem oluşmaz, oturum toplanamaz diye düşündüler ancak öyle olmadı. Hem MHP hem yeniden refah ve muhalefetin tamamı meclisteydi. Yeter sayı oluştu ama genel görüşme önerisi CHP tarafından zam gündemiyle gerçekleşmesi istenen genel görüşme önerisi ne yazık ki genel kurulda ittifakın yani AK Parti MHP ittifakının red oylarıyla kabul ve meclis yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Dolayısıyla Türkiye'deki 15 milyon emekli bekledikleri müjdeyi bir kez daha duyamadı meclisten. Oysa ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatleri arasında seyyanen zam sözünü vermişti. Emekliler için de bu sözü vermişti. Dün de ulusa sesleniş konuşmasında bu zamı sene bitmeden açıklayacağız demişti. Emekliye zam yok ama kredi kartlarına zam var. Merkez Bankası kredi kartı nakit kullanımı ile ilgili kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranını yükseltti. Bu kararla birlikte bir anda ortalık karıştı. Hele borcu borçlu ödeyen hem bireyler hem de küçük ölçekli işletmeler için çok zor günler başlıyor demek bu. Şimdi de kamu bankaları harekete geçti ve faizde 15 puanı aşan artış yaptı. CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'e meclis kulisinde yumruklu bir saldırı gerçekleşti. Eski CHP milletvekili olduğu bilinen Tuğran Tüysüz'ün Sarıgül'e yumruk atan isim olduğu anlaşıldı. Ancak olayın sebebi hala anlaşılamadı. Kimileri ikisinin arasında geçmişe dayanan bir alacak verecek davası var diyor. Kimileri de CHP grup toplantısından sonra Tuğran Tüysüz'ün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ileri geri konuşmalarını duyan Sarıgül'ün kendisine uyarıda bulunduğunu anlatıyor. Her zaman barıştan yana, sevgiden yana, hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak yüce parlamentoda Böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Valla sebep ne olursa olsun meclisin koridorlarında böylesi saldırıların yaşanması tabii ki hazin. Genel af kulisleriyle gündeme gelen AK Parti iktidarı şimdi de yeni bir anayasaya mı hazırlanıyor? Adli, yargı, hakim ve cumhuriyet savcılarıyla idari yargı hakimleri kura töreninde konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Cumhuriyetimi... kura une gestion de sur place en main étant aujourd'hui qu'il et les anderen descendants İktidarın masasında anayasa çalışması, CHP'nin gündeminde ise değişim tartışması var. Bir süredir lider değişimi talepleri ve tartışmalarla gündemde olan CHP adına yeni bir açıklama geldi. Partinin medya planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun partide bir devrim yaptığını söyledi. Ve günün sonunda Sayın Erdoğan, sert bir popülizmle Türkiye'yi derin bir kimlik kutu. Kutuplaşması iklimine sokmayı başardı. Bu tür ortamlarda bir seçim, iki seçim efendim Türkiye'de muhalefetin o kutuplaşmayı kıracak bagajları da varken neyi kastettiğimi açayım isterseniz. Yani Sayın Erdoğan doğrudan toplumun geniş hatını e, Türkiye siyasetinin geçmişiyle kavga ettirdi. Ve Türkiye siyasetinin geçmişinde CHP de vardı. Değerlerle kavgalı CHP, Sivas'ın ötesine gidemeyen, bir kere bunun onarılması gerekiyordu. İşte tam orada bir panzahir ortaya çıktı. Nedir bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın konumlandırdığı yerden aldı, tarif ettiği yerden aldı. Sivas'ın ötesine gidebilen, toplumun geniş muhafazakar hattıyla barışabilen ve onlarla beraber iş yapabilen bir siyasi parti haline getirdi. Aslında haksız sayılmaz gerçekten de Kılıçdaroğlu kampanyasında birleşe birleşe kazanacağı sloganını kullanmış ve toplumun farklı kesimlerini bir masanın etrafında bir araya getirmeyi denemişti. Ama olmadı. Seçmen ikna edilemedi ve AK Parti 21 senenin ardından bir kez daha iktidara geldi. Devrim diyor Eren Erdem, devrim gibi bir başka açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Bahçeli, olağanüstü bir gündemle toplanan meclis genel kurul çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu göreve devam etmezse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP milletvekili Özgür Özeli destekleyeceğini söyledi. Ceyda yakın zamanda konuşaya mı? Evet, ya, Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. Bakımdan kendi kendime sordum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse ekreme karşı özgür derim. Evet siz de duyuyorsunuz işte gerçekten Ankara'da çok ilginç günler yaşanıyor. Dün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti lideri Meral Akşener'i partilerinin genel merkezinde ziyaret etmişti hatırlayacaksınız. Sürpriz bir buluşmaydı. İttifak ve işbirliği seçeneklerinin masada olduğu söyleniyor. Hatta İyi Parti'nin Mansur Yavaş'a bir adaylık teklifi götürmesi ihtimalinden de söz edenler var. Her ne kadar Mansur Yavaş'ın ekibi bunu doğrulamasa da AK Parti'de Mansur Yavaş'a karşı iş çalışıyor. Ankara'da Yavaş'ın rakibinin belli olduğu anlatılıyor. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın karşısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınoku çıkaracakmış. Turgut Bey uzun zamandır Keçiören Belediye Başkanlığı yapıyor. MP kökenli aslında ama AK Partili bir belediye başkanı. Geçmişte 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğunu iddia eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek de profesör Dr. İlber Ortaylı'ya çok bilmiş bir cahil dedi ve tahmin edeceğiniz gibi bir anda sosyal medya yıkıldı. Son günlerde İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik proaktif saldırılar yaşanıyordu biliyorsunuz. Bu saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilginç bir karar tasarısı onaylandı. FAS tarafından hazırlanan bir tasarı bu ve tasarı dini sembollere, kutsal kitaplara ve ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiriyor. İşte bu karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Bir hatırlatmada bulunayım İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde bu çeşit eylemler ifade özgürlüğü kapsamında ele alınıyor. Boston Celtics Jalen Brown'la tarihin en büyük sözleşmesi için anlaşmaya vardı. Hakikaten tarihin en büyük sözleşmesi Jalen Brown 304 milyon dolar karşılığında 5 yıl için imza attı. Celtics tarafından 2016'da 3. sıradan draft edilen 26 yaşındaki Brown geçen sezonu 26,6 sayı, 6,9 rebound ve 3,5 asist ortalamasıyla bitirmişti. NASA'nın Teksas'taki uzay merkezi Johnson Space Center'da elektrik kesilmiş. Yedek sistemler devreye girene kadar tam 20 dakika uluslararası uzay istasyonundaki astronotlarla iletişim kurulamamış. Ne korkmuştur ama astronotlar düşünsenize yani uzayın ortasındasınız çalışma yürütüyorsunuz ve bir anda dünya gezegeniyle bütün bağınız kopuyor. NASA'da da elektrik kesilir mi ya? Yani bu NASA'da oluyorsa bu hayat bize neler etmez diyeyim ben. Yarın sabah yine erken saatlerde Türkiye ve Dünya gündemiyle kulaklarınızda olacağım. İster yürürken, ister arabanızda, ister işe giderken, ister okula giderken Metrobüs'te bizi dinlemeye devam edin olur mu? Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Bubbleworks, bir podcast üretimi.